0: 年代向前看，向前看年代。大家好，我是宁光，欢迎我们忠实观众跟粉丝朋友扫描 QR Code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看辽宁号在南海大出洋相之后呢，现在卫星照片显示美军超狂哦，直接混入辽宁号的舰队群当中哦，形成超狂的插队。而美中关系全面恶化的同时，今天包含了英国证实了航空母舰将停告日本跟韩国、哦、参与十国联合军演哦。那当年是八国。国联军如今的北京招来的是十国联军的处境。同一时间呢，法国媒体追踪哦，习近平杀气腾腾的这张照片哦，追忆当年的红军血战哦。那当然，法国媒体对于习近平未来的政治军事的动向哦，也非常的关心。同时呢，全球统计整理哦，这一个全球军费支出，中国连续二十六年成长。那如今哦，美国、中国是军事支出的前两。而外界判断，新平复制克里米亚战争很有可能标的放在台湾东沙跟钓鱼台上面。好，美中关系还在这一个变化的同时呢，本周重头大戏有一方面哦，在美国是超级财报周。今天盘后特斯拉公布财报之后呢，盘后股价下跌了，毕竟三个百分点。而事实上呢，主要的科技股的财报以及拜登全新的国会演讲跟政策，可能持续的影响。全球资金行情跟原物料行情，昨天晚上标普跟纳斯达克再创新高哦，那这个推升了台湾的另外一轮资金行情哦。不过呢，原物料的行情多空交战的同时呢，台币今天早盘看到二十七点八，台股再创波段新高，而这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好胖，星光医院副院长洪子恩。大家好，再次王浩大哥。大家好，再次前前熊山飞弹总工程师张成大哥。大家好，再次财经专家翁伟杰。大家好，再次吴杰。大家好，再次黄世聪。大家好。好，师宗刚讲到哦，这一个英国方面证实了航空母舰哦要停靠日本、韩国，所以呢，习近平尽管昨天公布最新的画面照片哦，而且追忆当年的红军血战哦，但是如今哦，这一个引来了全球，那特别是美、日、英等国呢为首的十国联军联合军演。
1: 没错，实际上，在这个中美的这个对抗之下，其实欧洲还有英国这些国家，这个。态度非常的重要。那我们看到，其实欧洲这几个国家目前已经有隐隐呢，把中国慢慢的视为敌人这个状况。那当然，其中呢，英国是走了比较前面的。那英国他们现在根据日本媒体的这个透露呢，英国跟日本两个国家已经达成这个协议。因为我们知道，英国的航空母舰伊丽莎白号即将来到亚洲。那来亚洲的时候呢，它这次呢会航行，包括说停靠，包括说像日本、韩国、新加坡等等的这个港口。那除了这个停泊这些港口之外，它这次很特。特别会停靠在日本，那停靠日本之后呢？那除了跟日本做一些相关的演训之后呢，他们还会在跟包括说像美军，还有一艘荷兰的这个军舰，另外包括说像日本、澳洲、加拿大、纽西兰、法国、沙地、阿拉伯、联合大公国、丹麦、希腊、意大利、土耳其、以色列、印度、阿曼还有韩国等等，要进行一个联合的军演。那你可以数一下，其实是十几个国家的一个联合军演。那这个军演当然。意在言外，是剑指中国，其实是相当相当明显的。所以你看到中国面临到这个前所未见的这个军事压力，这个除了来自于美军的压力之外，包括说法国的军舰，还有这个英国的军舰。甚至可能接下来德国军舰都会来到这个地方，所以现在可能越来越多国家介入，想要介入这个东亚的这个局势。那当然了、啊，现在大家都在想说，其实这个习近平呢，他有一个野心，当然是想要突破所谓第一岛链。那根据外媒的报道是说，这个目前呢，这个这个目前的这个他想要模仿这个当初二零一四年呢，普丁并购克里米亚，因为他并购了这个克里米亚之后呢，他就取得了一个通往欧洲的这个通道。那如果他能够在第一，岛。岛链或者在这附近能够取得一些成果的话，当然有助于习近平他们的这个这个扩张能够出到第一岛链。那当然，什么地方是所谓的这个日这个习近平的第一的这个克里米亚呢？大家都在说有几可能有几个地方，第一个当然是台湾。那台湾当然，他打下台湾其实并没有那么容易，包括说他整个登陆的这个作战，甚至是台湾的这个目前整个半导体的这个状况，是不容许他有任何的这个燃指的这个状况。那你更不用讲，其实最近的美日的这个高峰会里面来说话，都把台湾视为是一个非常重要的一个 issue， 台湾海峡的安定。那当然了、啊。因为台湾海峡的这个可能会牵动到日军可能会这个支援这个美支援这个台湾或者支援美军作战的一个状况。好，那除了这个台湾之外，当然还有想到东沙。东沙好，因为东沙是这个美国这个。中国海军呢，从这个南海要进入到巴士海峡，要进入到所谓的这个太平洋一个非常重要通道，是不是能够会夺取东沙？当然，大家也非常担心。除了东沙之外，还有点名金门、马祖，但是我觉得金门、马祖的这个战略意义其实是比较低的。那当然至于说像澎湖，澎湖的话，其实这个伊斯安我们这个也来上过我们节目，他就曾经说过说。其实有可能会用控制这个台湾海峡，因为台湾海峡的这个，因为你只要控制这个，包括说像这个澎湖的话，台湾海峡就可以控制住了。所以澎湖似乎也是一个可以控制的方向。当然还有人点名钓鱼台，因为钓鱼台你一旦拿下来的时候呢。不止可以压制中国，你可以也从某种程度来说也可以压制台湾，所以当然这都是他们现在的说法。那这个就会引起你看，不论是包括说像台湾或是钓鱼台，这个其实都会引起日本的担心。那尤其最近日本跟这个中武道的关系其实非常非常的不好，尤其是前一阵子不是美日的这个高峰会里面来说的话，其实。这个菅义伟某种程度在日在中国的看法是，我们在上个世纪里面来说的话，福泽谕吉曾经有说过脱亚入欧的这样一个状况，但是现在看在中国的眼里是你要脱亚入美，他们说很难够想象说居然有这种黄皮肤的亚洲人会去支持美国，所以看起来的话，中日之间因为这些问题，包括台湾跟钓鱼台的问题来说的话，其实已经处于一个几乎回不去的一个状态。好，那除了这个之外，因为最近呢、啊，为什么会这个钓鱼台的这个事情又重新被燃这被燃起来呢？主要就是因为最近呢，中国的这个自然资源部公布一个叫做《钓鱼岛及其附属岛屿地貌调查报告》，它这个调报告里面来说的话，它把这个主岛钓鱼台的主岛。还有南小岛、北小岛，就等于做了一个非常详细的这个介绍，包括说等高线啊，包括它的地势、地势是怎么样啊，甚至大量的标注了这个中文的这个标示。所以，当然某种程度来说，它当然是重申说钓鱼台是我的。那你更不用讲，因为在这一次的这个美日的这个高峰会里面来说的话，他们有重申说美日安保条约的第五条适用于间隔诸岛。那第五条就是说，美国要确保日本管理下来的领土不受武力攻击。所以。显然钓鱼台的问题就变成是中日之间一个难以解决问题，特别是最近一段时间，中国的海巡的部队不断地进居这个钓鱼台里面，那当然当然，因为我们海警法通，他们海警法通过之后，这样子的这个做法，当然引起中国的这个紧张。那连我们相关的国安单位都认为说，其实没有错，中国的确的它的扩张已经变成是区域的不安全的一个非常重要的因子。好，那么讲到说，其实最新的这个局势之后，我们来看，我们来看看。台湾人对于中国领导人跟美国领导人两个有什么样不一样的看法？根据这个最新的民调里面来说的话，台湾有高达百分之七十一的民众不欣赏习近平，那有这个包括说像。非常非常不欣赏的有四乘六，强烈不欣赏。那欣赏比这个不欣，哎，不欣赏比欣赏多了五十五趴。所以显然，习近平在台湾不是一个受欢迎的人物。那反过来，台湾民众对拜登的看法是非常正面的有，有百分之五十八欣赏拜登有，有百分之二十二不欣赏拜登。所以欣赏者不比不比不欣赏者多出百分之三十六。那某种程度来说的话，我们对于中国跟美国的领导人的看法，当然也彰显出。我们的敌我到底谁是我们的敌人，谁是我们的朋友？那当然也彰显出我们目前台湾对于中美局势的这个新的看法
0: 。好，那这一个请教一下明杰哦，刚刚这一个世聪讲到的是台湾内部最新的民调数字，百分之七十一的台湾受访者基本上是不喜欢习近平哦。这个跟整个台湾社会对于解放军对台的文攻武吓种种的反中情绪来讲哦，是一个非常贴近民情的一个状况。然后同一时间哦，美军的军舰。也非常的狂哦，这一回合直接混入辽宁号的战斗群中
2: 。对，台湾对习近平反感哦，当然是源自于这个解放军不断对台湾攻武克哦，动作非常多。那这一次我们看到他这个四月份又开始想要，本来原本呃企图利用这个辽宁号的这个航母舰队哦，出来这个第一岛链要耀武扬威一番。但是这一整个过程哦，基本上就是一个大外宣跟大内宣哦，但是看起来是一出失败的一个剧这个剧嘛啊，因为我们看到哈、哦，这一次非常特殊，我们看到这个辽宁号在从四月四号出公谷海峡，一直到这一个四月十号穿入巴士海峡进入南海，然后在四月二十五号又出南海之后，一路全程都被美军的海上的军舰一路给跟肩，那讲跟肩还好听哦，其实实际上我们看到哈，美军过去就我的观察，呃，在不管在南海或东海或台海周边呢、哦，基本上在面对解放军海上舰艇，当然会派海空的兵力哦，对它进行监控。不过这监控的程度哦，从来没有看到像这一次哈、哦、如此的一个逼近，而且这个、哦、基本上就像是一场紧迫盯人的一个对战啊、哦。那我用看管来讲哈、哦，其实有、哦。一点都不为过哦，因为等于说，因为美军一开始就知道说，辽宁号舰队第一个本身的战力其实本来就非常有限，利用这样的一个武力的一个展示哦，本来它就是一个海上的一个展载台要，要要耀武扬威。那美军看破它军力之后，当然近距离的跟监它，看它到底在玩什么把戏。那这种紧迫盯冷的情况之下，其实让辽宁号这一路下来已经超过半个月时间哈、哦。完全没有办法出手，就像打篮球的时候，有人就挡在你前面，你要投来根本没办法投啊。所以这个过程中，你看他要对这个台湾要恫吓，要在南海周边要展示军力，根本毫无机会哦。甚至我认为，连四月二十三号，可能习近平本来到海南岛，原本应该是要叫越辽宁号的一个海上舰队，连这个机会都没有。为什么？嗯、因为在那个时间点，辽宁号一开始四月十二号一度在这个。海南岛东面两百九十公里，停滞了一整天之后北移，然后又南下，南下到中沙这个群岛附近，被三艘伯克级的神盾舰整个给包围哈、哦。那这一次更夸张，这两天公布的这个相关的卫星照片还发现哈，它已经现在一路北上了、哦。那同时它还是出岛链走台湾东面的海域。不过在这过程中，卫星空拍照片发现，整个辽宁号的编队里面居然插了两艘的这个美军，一艘是提康德罗加级的神盾舰。另外一艘是这个伯克级的这个驱逐舰，那甚至这一艘提康德罗加级的这个 CG 巡洋舰哈、啊，还比零五五它的护卫舰哦、啊、还要更接近辽宁号、嗯，那怎么会呈现这种态势哦？就整个航母舰队的编队其实已经被瓦解、嗯、哦。通常过去，除非啦非常友好两个国家在联合作战、联合演训，才会让你的舰艇进入到我的一个编队的范围内进行联合作战嘛。结果你看到这一次居然会出现这个画面，说句实在话，真的是这个前所未见哈、哦。所以这一次你看后来，当然我这我们看到北京内部，当然也知道说美军这次的动作已经破解他整个大外宣的一个目的，剩下就是大内宣。所以他先前空拍了一张这个一加六哦，所谓大陆网友封为说最给力的一个海上。这个解放军舰队的一个画面，但是实际上，其实哦，这是一个最美丽的一、e、加 N 的照片哦、嗯。因为这个编队里面不是只有一加六解放军自己的舰艇，伯克级的神盾舰、美军的这一个提康德罗加级都可以如此的接近你的编队，而且这个中间更特殊的是它的九零一的补给舰跑得很慢、嗯，所以在后面这个遥遥落后哦，其实这在战时非常危险。这一艘补给舰非常有可能在战时的时候就被潜艇给游猎，然后直接成为最重要的打击目标。所以这样的一个过程中，美军我就要展示的政治上第一个，我有能力对付解放军；嗯、第二个，我在亚太地区我是完全支持盟友，包含台湾在内。也就是说，你们不用担心，你看到解放军对你们不断的文攻武克，不断的来骚扰你，但是他骚扰你，我就来对付他。现在连。这个英国的伊丽莎白女王号的这一个航母也正式宣布啊，五月要访问日本跟韩国，而且到日本、韩国访问之前，还陆陆续续从一路可能印度洋到南海，要跟十几个国家要进行联合军演。那这一次，这伊丽莎白女王号。还会带这一个四二三型的这一个护卫舰跟四五型的驱逐舰哈、哦、组成一个也是航母舰队，但是这一次上面最强最重要的看点其实是搭载了这个美军的陆战队的 F 三十五 B 垂直起降战机，那这一个形态等于说是在一个呈现一个美日哦联合作战的一个模式，也就是说这样的一个伊丽莎白女王号啊、哦，其实它未来进入到印太地区，特别是今天它在这里出现，当然也有跟美国共同联合来对抗中国的味道。那更重要的是，在这个战时的时候，我们可以看到，美国现在非常多的这个印太的基地，全部都重全面在重整，然后在这一个作战的时候。伊丽莎白女王号其实它不用直接参战，它只要在附近的一个海域提供一个海上的浮动平台，给美军的陆战队的 F 3 5 B 前来降落、起降、补给、挂弹，其实就非常足够。而且这些背后可能还有包含像其他的这个出云号啊、哦，日本出云号，然后美国自己的黄蜂级八艘，美国级两艘，其实加加如果连航母来讲，一二十艘的大型的海上的基地都在这周边活动，对于解放军它的一个。导弹的这个规则就有可能因为这样进行反制跟破解。那除此之外，当然还有这个解放军先前习近平教育的这一个所谓的这个零七五的这个两栖突击舰。那外界当观察说，对台湾的威胁到底如何？不过我们观察，就首艘的零七五这一艘海南舰哦，会放在南部战区海军哦，特别是叫海南号、哦，基本上可以看得出来，它的一个首要目标可能还是在南海。对于美军可能随时对他七个岛礁、哦、进行所谓的夺岛哦，他非常担心，所以先放在南海的这个地方活动。那当然，相对来讲，可能也会威胁到台湾的在南沙的太平岛或者是东沙。外界也非常关切、哦、有没有可能透过零七五这样的两栖突击舰对他进行？这相关的一个军事的一个夺取的行动，然，这个部分我们看到先前我们谈的美军，不管是飞机或者是军舰，在频繁在东沙附近的一个监控，当然也都在遏制解放军这一类的行动。还有另外就是说，针对这些威胁，当然台湾这几天我们自己的国军在进行所谓的汉光三十七号电脑兵推哦，八天七夜。但有一个部分我必须要强调，就是说大家都认为说八天七夜就表示台湾只能撑八天。过去从传统上是推五天事夜，好像只能撑五天，其实完全不是这么一回事哦。如果真的要这个对外展现说你能撑几天，干脆推一个月、推一年都可以哦，那这没有没有任何的意义。基本上我们过去对汉光兵推的了解哦，基本上它有这个红军跟蓝军两方攻守哦。那当然这次零七五的两期这个突击舰非常有可能纳入哦，由国防大学的教官扮演假想敌军哦，纳入用来对台夺取，包含东沙或台湾。那过去。这中间的攻防，那台湾是不是用这个我们的雄风三型的超音速反舰飞弹或各式的一个反制武力、啊，哦，对它进行打击？这个在兵推过程中都有可能呈现啊。所以整个一个整个印太的战略态势，你可以看到越来越多的国家来关切台海的一个局势，甚至各国海军的舰艇兵力也都会纷纷在台海这周边现身，对中国的一个武力威胁进行一个遏制的动作
0: 。好，我们稍后回来。将年代向前看的节目现场，我们今天聊的是台海兵凶战危哦。但是辽宁号在南海大出洋相之后，美军舰哦超狂哦，直接插队到这一个辽宁号的舰队群内。那这一回合、哦，英国的航空母舰哦也加入十国联军的行列。然而呢？天下为中的情境何以至此哦？最重要的原因当然是北京对外的扩张。那请教张成大哥，事实上呢，这一个北京对外的扩张哦，外界观察，特别是他东风四十一型的这一个飞弹哦，已经具有相当程度的核反击能力
3: 。好，这样，为什么美国会对中国大陆军力呃强极力扩张会那么担心呢、嗯？是因为现在。中中国大陆解放军的东风四十一这这型弹道飞弹呢，是可以有可能达到美国本土的。我我把东风四十一先先做个介绍一下，在弹道飞弹分类里面，超过五千五百公里以上的，我们就归类为所谓弹弹那个那个那个洲际弹道飞弹、嗯。洲际弹道飞弹呢，它的概念上是这样的，它本来是希望经过能够长城的打击到全世界的每一个地方。所以又要打到全世界每个地方，我们可以看中国中国大陆在部署东风四十一的时候，呃，它的部署范围大概都在内蒙古跟辽、嗯、那个甘甘肃那个地方。为什么那个地方呢？因为那个地方做火作为火箭军的基地，就是弹道飞弹基地的话，走北极北极航线的话，到达美国是比较快的。嗯、也许观众朋友知道一件事情，我们地球自转呐、啊，赤道是比较胖的，嗯，如果沿着赤道走会走很远，可是沿着北极先,先走会比较近。所以说为什么坐我们搭飞机去美国，通常都走到阿拉斯加到美国原因之一啊。嗯、好。从这个点来看，这解放军大量的在在在那个甘肃那个那一带又做了所谓的他们叫的地下长城。什么叫地下长城呢？我们从这个图上也可以看到、啊，他们不断在建构地那解放军的地下基地。嗯，这些地下基地要做什么用呢？就是让在当当美中国大陆接受到第一次核攻击之后，它有所谓的核战力保护之后，在战力保存之后，它也具有核反击能力。好，这边带出来一件事情，第一个。中东风四七弹道飞弹，它的射程大概差大概一0四千公里，它是可以打到美国本土的。第二件事情，中国大陆积极在建设所谓地下的发射井，嗯、希望在当中国大陆如果它受到第一次核攻击之后，它有有强有足够的核反击能力，作为所谓核核核足的能力。好，那在在这个之下呢，东风四七还有一个很很重要的发展，它开始有分导弹头的能力。什么分导弹头呢？就是一个一个载具上面呢，不只只有一个核子弹，它可以好几个核子弹可，可以可以打到不同的目标去。是这个能力上面呢，我我打个比方讲，譬如说，如果他到了东岸的时候，他不止打到 New York， 可以打到 Washington DC，、嗯、那这样子所造成的伤害就远大于只一个核导弹头、嗯。那在这个状况之下呢，美国的智库就建议台湾了，说在美国大陆军力大大陆扩张之下，我们台湾的智慧防御防卫，人家要要慢慢加强。嗯，所以前一阵子呢，美国的智库就有些意思啊，就提到说，哎，台湾要不要去購买美国的那个？他建议买就 AIM 1 5一五八的这个那个那个那个空射的空对地的一个飞飞弹啊。那我谈谈这这那个这这 A I M 一5 8这个飞弹哈，它的射程大概是370公里，是个空对地，有有 F 十六就可以发射的一个空对地的那个长、呃呃、长城长呃弹道呃长长城的攻陆攻火箭了哈。那我为什么特别要提它？它提它三百七十公里哈、啊？呃，在我个人在从事国防科技这么长的过程中，我一直我我一直有一个感觉一件事情啊，美国对我们台湾的军武的控制啊是有一个上限，超过三百公里，他就绝对不会给你。嗯、我们回过头来看,看去年啊，川普给我们说的那个军售案里面，哪一样东西超过三百公里，通通没超过三百公里，嗯、就是三百公里这个上限是美国一直卡在那个地方的。那这时候 E 3提出这个在那个要卖我们 A A I M 一五八 A I 158还有另外一型 E R 型是可以到一千公里的。那这我就觉得中间有一个端倪在摆在后面，尤其大家有注意到最近报章的报道，就是我们中中科院在研发研发了万件弹、嗯啊，要从射程两百公里延伸到四百公里，呃以，以我以前在中科院的经验啊，我们做到什么，美国就卖我们什么，嗯、就像我们做出天宫，他就卖给我们爱国者，哈、嗯啊，那。我我感觉上是可能是我们中科院在在万箭弹的研发上某种程度突破到一个层次了、嗯，好、嗯，啊、我们说要做到四百公里，现在在尤其在实验阶段已经到达某种程度了，所以 E 生才利用利用这个在这个氛围下说，哎，其实我們美国可以把 AIM 158卖给台湾了、嗯。AIM 158呢，它不但是一个长城打击的一个飞弹，据说它具具有某种程度引申功能。为什么“据说”两个字啊？呃，一个飞行器啊，引申基本上两个要件，一个是在构型上，的，第二个是它的涂料上，就是它装装。设备上面，譬如说在用材质或者涂料上面，那 A I A M 幺五八从外观来看，它并不像那么一个隐身的一个密宗的一个飞行体，所以我猜猜测它应该是在涂料上面有所有所不同。最后想提一个就振奋人心的事情啊，就是最近那个听说海军在五月份呢，要在那个九鹏基地啊做一个那个飞弹试射，也把那个图公布出来了。嗯、那有有很有有很多有很多军事名就开始猜了，嗯、这个这个图公布出来，它是不是要做一个？呃，传说中的巡弋飞弹“雄二一”的测试，人家开始在讲说，哎、嗯欸，“雄二一”可能射程从六百公里也升到一千公里啊。不过我跟他解读一下，这个海军所发射发布的这个射击通告，因为他很清楚的讲到，里面有两个点，那两个点什么叫做靶船？哦，既然讲靶船，它就是海军司令部所执行的一个呃火力攻击项目。嗯，既然是海军司令部要要执行，那我们所知道，我们现在国军现在配备上所有的远程打击的武力，不在海军司令部，嗯、在空军司令部。那这是个海军司令部所提出来的一个测试，所以它不太可能是所谓传说中的熊二一巡一、鱼飞弹。但我想，他的海军可能会做什么？哈，两个有两个很大的可能性。第一个可能性就是我们去年啊才下水的沱江舰，也叫做塔江舰很可能会在这次做火力展示。啊，就是事试上他打打雄黄飞弹的状况怎么样。另外一个很可能会做的是雄风雄风三型的增程型啊，据说已经量产了，嗯、也有可能在这个这测试那个在明年五月这个今年五月这个测试里面呢，来来来做来做个验证。那这两项东西对我们他也防卫都是一个振奋人心的消息，我们可以拭目以待。嗯、
0: 好，那我好大哥，同一时间，放国媒体，追终哦，新近平最近曝光了这张照片哦，那他的这一个过程当中哦，主要是在追忆红军血战哦。那红军血战当年是有历史故事哦，那如今对照这一个北京的处境，也处在类似红军当年最困难的时刻吗？
4: 对这个，习近平这两天去广西视察、嗯、啊，他去参观了一个这个所谓湘江战役的一个纪念馆。嗯、那这个是一个红军当年在这个从啊、呃、江西瑞金的这个、呃、中华苏维埃共和国首都啊逃跑，嗯啊这个一一路往西啊，经过这个江西湘江的时候，跟这个呃。追堵的国军发生这个激烈的战斗，嗯、那大概有十万红军投入这场战斗，最后死了超过六万人、嗯、啊，所以是一场比较啊，重、死伤惨重的战斗。那整个故事的背景<咳>，大家如果记得的话，实际上所谓的这个中华苏维埃共和国，也就是这个中共在江西和福建交界地方、嗯、啊。搞的一个这个两个中国啊，就是毛泽东当时在这个呃江西苏区搞的中华苏维埃共和国，他有自己的宪法，他有自己的货币啊，他自己担任这个国家主席啊，那他这个呃是实际上是独立于中华民国的一个新国家啊。那他搞了两个中国以后呢，当然当时蒋介石就不高兴了嘛，所以要要歼灭他，因为他是一个。叛变国家嘛，所以就派了很多军队，好几次去围堵他。那一开始几次围堵都不是很顺利啊，这个国军没有啊取得突破。但是呃、啊，最后一次这个叫第五次围剿啊，这个很成功啊。把把这个共军这个整个所谓中华苏维埃共和国几乎是歼灭了啊！那为什么呢？就是因为当时共军呃这个领导人啊，呃换了人，他们把毛泽东这个清除掉，放到一边。然后来了一个新的领导人，这个领导人叫博古啊、嗯，啊，这是他的化名、哦。嗯，他实际上当时做了中共中央总书记，他很年轻，嗯、大概才二十七八岁哦,哦，那他呃非常相信这个苏联的军事顾问，嗯，然后用了这个苏联的军事顾问呢，来组织这个抵抗国军进攻的这个战线。然后、呃、他们叫做这个地呃阵地战啊、嗯，层层阻击，层层保卫这个。但是呢，这个因为寡不敌众嘛、嗯，这个共军人少，国军人多嘛，所以就呃被打得一塌糊涂啊，落花流水。那所以最后他们就没办法，叫他们就要逃了、嗯、逃了。那逃的时候，他们就等于是整个国家、嗯都要搬走嘛啊！实际上，他们当时一开始并没有很清楚他们要逃到哪里。最早他们是想去四川，因为那里有另外一个共军的基地。实际上，共军在四川和西江、呃呃西藏边境成立了另外一个独立的共和国啊。嗯呃主张这个藏人独立的，所以哎，你要知道那个时候三零年代、呃，中共是主张很多国家独立的啊，嗯、他主张台湾独立，那个时候中共、嗯、他们也主张朝鲜独立,独立，哎，也主张西藏独立、嗯、啊，也主张这个蒙古独立啊、嗯，他们实际上那个时候是主张很多人独立的啊。当、嗯、然， anyway， 他们从这个中华苏维共和国首都瑞金逃逃,逃往西逃，那逃的路上。经过这个广西、嗯，啊，所以在那个地方跟啊、呃、当时的国军就遭遇了，所以就发生了一场大的战斗。嗯、那大的战斗呢，共军，啊、呃、十万人被杀了，这个被打败了，这个呃损失了六万多啊，最后只剩下三万多、嗯。那在这种情况下，他们继续往西逃，嗯、就逃到了贵州、嗯嗯。啊，那那个时候呃。共军就啊，底下的将领都起来造反了、嗯，说你这个总书记啊，叫左倾冒险主义、嗯，你根本不懂打仗，二十七八岁啊、嗯，然后然还相信这个苏联的军事顾问、嗯，所以我们不行，我们要开会，嗯、所以要要把它换掉、嗯，所以最后就是开会同意，就是把它换掉、嗯，换了毛泽东出来，嗯、这个叫做遵义会议、嗯、啊，这个被认为是这个，哎、啊，这个中共历史上。正式确立毛泽东作为他们的领导人的一个重要的会议啊、嗯，那这个遵义会议以后，这个毛泽东就是负责中共的军事，嗯，然后带领这个三万个共军啊逃到这个最后逃到陕北啊，那陕北当时接应他的啊就是陕北的共军啊刘志丹，然后呃习仲勋就是习近平的爸爸，爸爸啊那个是在陕北的共军，那从。这个从此以后呢，他们就在陕北。这个汇合建立所谓革命根据地、嗯，然后啊，后来慢慢就是因为西安事变的关系、嗯、啊，国共啊二次合作，然后这个抗日啊，嗯、
0: 但是他们那我你哦，当年这场战争哦，是被誉为共军史上最惨烈的一场血战。那习近平现在北京也面对十国联军天下为中的血战压力吗？对呀、啊
4: ，当时这个血战的这个我刚才讲了、嗯，它最重要的一个原因，他们。共军打得这么失败啊，是所谓左倾冒险主义，这是他们自己总结的，嗯嗯、就是他们很左，嗯、他们领导人这个明明知道敌人很强大，但是他们要硬干啊，就搞战狼外交，到处去跟人斗啊、嗯，那这个所以最后就就是被打得很惨，这个的夹着尾巴到处逃跑啊，所以这个左倾冒险主义是害这个中共差点亡党亡国亡军的这样一个历史。那每隔一段时间，中共内部就有一堆人宁左勿右、嗯，然后经常出来搞这个左倾的冒险主义，那最后招致自己的灭亡
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是美中关系全面恶化的同时哦，拜登这一个主政百日哦，本周国会重要演说攻防的是加税的政策，但是在美股的部分资金行情还在延烧。昨天晚上标普哦跟这一个纳斯达克同创新高，事实上也带动了台湾今年哦，特别是最近这一波股汇双升的行情。
5: 没有错吼、哦，最近在整个新台币升值的过程当中，资金潮又再一次的涌向台湾，那所以其实，在今天的整个台北股市的表现当中，是出现了一些、哦、持续性上涨的一个过程。那么当然，最终、哦、在大盘最近有点震荡的过程当中，还是收在17595百点，也就是说它是站稳在17500百点之上。第二天，那成交量呢放大来到了4000。九百六十亿，那么最近这一个礼拜哦，常态量大概就是四千五百亿。因此呢，在整个台北股市上涨的过程当中，它是有成交量去做推升。外资呢，在这一段时间当中也连续性的买超。那么在台北股市当中呢，半导体产业还是比较重要的一个观察指标。那么在台积电今天的一个表现上面呢，是出现了一些开低走高的一个状况，最终收在六百一十块，也是同样站在六百块的整数关卡之上。联发科最近是有一点点震荡，今天小跌了五块钱，不过它是站稳在一千块以上的一个整数大关了哈。那么另外在联电的表现上面呢，今天仍然是、呃、表现的还算不错，是小小的跌了两个百分点，不过站稳在六十块之上，也是稳在整个外资的目标价以上哦。所以半导体现在就目前的表现上面看起来呢，是稳住台北股市一个信心非常重要的一个领涨的族群哦。因我们看到在船产类股部分哦。钢铁类股的这个中钢，其实在今天是小跌了两个百分点，不过呢，它还是守在强势的五日线之上，相对是撑住了大盘的一个重要指标。中宏今天是上涨了两个百分点，再创下波段的新高，而大成钢呢是出现了一些开高走低的一个现象，小跌了一点七个百分点，不过也是守住了强势的五日线的一个支撑。那么另外呢，今天盘中最重要的观察重点是在铜的一些相关族群，嗯，像在第一桶的部分，今天拉到了涨停板，创下了历史新高。嗯、那么当然是受惠到盘中铜价创下十年新高的一个推升，所以呢，在整个铜的一个报价上面持续的上扬。另外我们看到在航运板块当中，货柜航运商选了长龙呢，今天仍然是。哦，是有站在五日线之上的哦，那所以其实现在目前看起来航运三雄还是相当的强劲，尤其在阳明这个领涨板块当中哦，这一档个股其实今天还是上涨了八个百分点以上，同样是在二十年新高附近去进行震荡。望海的部分呢是站稳在九十块以上，它已经要逼近三位数的一个关卡了哦，所以其实，在货柜航运三雄仍然是受惠到航运价不断的调升的一个。哦，这个刺激仍然是持续的往上走高。那么刚刚一开始有提到新台币升值是已经创下了二十四年来的一个新高点，代表其实，在最近的整个资金潮流入的部分是有持续推升大盘的一个动能。这个是对于台北股市后续能够再挑战一万八千点一个非常非常重要的指标。因此，未来只要看到新台币仍然在升值，台北股市都还有创下历史新高的机会。所以，我们来看一下在央行的部分。这一次，央行对于新台币的汇率，它的一个态度是不主升的、嗯，它就顺势而为，哈，就直接让市场上的一个反应去做最真实的呈现。那所以呢，最近这几个交易日以来，我们看到。外汇的资金其实回头买到买的这个资金推升了整个新台币升值。另外还有一个非常重要的一个关键，就是美元在最近这一段时间当中又开始出现了贬值的一个发展。嗯、那么再加上我们的 GDP 上修到百分之五以上，然后标普也调升台湾平等，所以在整个。好，资金流的部分是疯狂的涌入到台北股市当中。那么，当然在台北股市上涨的过程里面呢、呃，相当于做避险相关的这个 ETF VIX 的部分就出现了一些大跌的状态哦。那当然，这一档富邦 VIX 是过去散户在做避险一档非常重要的标的，在最近大涨的过程当中，净值跌破两块，因此呢，这个富邦投信进入到了申请清算下市的一个现象哦。那所以，其实在现在目前看起来、哦、有很多的。投资人都开始进入到一个避险的一个状态了，然后那另外呢，我们看到在这个海上运输混乱加剧的部分，最主要谈的还是上一次的这个苏伊斯运河的这个呃塞港的一个事件后续的影响，造成航班大乱，然后导致于到目前为止一个月之后，运价还是持续的上涨了超过百分之十以上，不管是美西美东的四十尺的一个报价都超过上涨百分之十了哈。另外我们看到在国内的友达是出现了一个大募资的现象。在这一次的整个法说会内容当中，要特别提到他要去做一个所谓的这个呃資呃现金增资的一个动作。那现金增资，它除了有可能是直接发行股票之外，有可能是做 GDR 的募集，或者是直接现增，但是它都会造成整个股本膨胀百分之十。因此，有很多人会开始担心说，友达会不会因为这样子稀释掉获利，也把整个股价往下拖累哈？那在盘中，我们看到在原物料相关的商品部分哦。黄金最近在这个美元下跌的过程当中出现了一些反弹，那同样也是带动了整个原物料族群往上攻击。包括像是铜，我们刚刚特别提到，创下了十年以来以十年以来的一个新高的一个价位哦。那么未来在高盛哦看这个铜的报价，仍然是有未来四年上涨百分之六十以上的一个行情。那另外呢，在农产品的部分也是创下了近七年来到八年来的一个新高，嗯，不管是黄豆、玉米、小麦都是一样的哈，嗯，那所以呢，在整个物价上涨的过程当中，我们还是可以稍微留意一下在国内的一些相关个股的表现。那么，同价上涨的状况之下呢，其实呃，现在特别看到的是说。呃，预估说接下来是要挑战哦，每一吨哈是有挑战一万美元的一个状态。那么现在呢，在国内的一些相关大厂就是比较麻烦一点。如果是散热族群或者是 PCB， 嗯，封测的部分，因为同价的关系，所以可能会有一些比较辛苦的成本上涨压力。那再来，我们看到在晶片框的部分，汽车制造的一个状况仍然是大受打击的。那再来就是我们看到欧盟哦，要补利用补贴的方式去。积极的邀请台积电到欧盟去做设厂的一个动作，嗯、那所以中
0: 国补贴半导体，美国补贴半导体，欧盟也要补贴半导体，而且它
5: 补贴的半导体是、嗯、包含像是国外的，嗯、比如说台积电、嗯、三星跟 Intel， 他们都积极的邀请这些大厂帮助欧洲去实现他们到二零三五年之前他们的自给率要高达市占率百分之二十这样的一个目标、嗯嗯、所以他们是非常积极的在做这一块的一个竞争。那另外我们看到在中国的半导体产业，它其实面临到了几个困境。第一个就是说，它取得的技术跟设备都被美国给卡死了，所以现在目前中国在原有的这个呃基础之下去发展半导体，其实是非常困难。另外，人力资源跟投资的一个困境，也是现在目前中国半导体面临到的一些困难。那这一些其实在台湾来说，都是具备有相关的一个战略优势的一个价值，因此在台积电的部分，都还是有它的一个价值存在的、哦。那我们看到在联发科的部分。在昨天的盘中创下了呃一千一百块的一个新高，那最主要的利多是来自于这个打败了高通的一个晶片、哦、那取得了中国大陆的市占率，尤其是 OPPO 跟 VIVO 哈、哦、这两家这个中国大陆品牌公司在华为退出手机市场之后，积极的抢占手机市场的订单加码之下，其实联发科它未来的一个成长性是外资所看好，上修它的目标价来到一千五百块以上、哦、那另外我们看到在台积电的营收。基本上预估哈，最快明年是冲两兆的一个大关了哈、嗯。那最主要的推升的动能需求是来自于数位转转型的一些相关的商机，包含像是五 G 啊。高速运算或者是在远距的一些宅经济的一些相关的需求，那么最快明年就可以看到台积电的营收挑战两兆新台币的一个状况了哈、嗯。那再来我们看到在台积电的一些相关的专利布局哦，这个就是台积电之所以能够立足全世界，然后造成全球依赖台积电最重要的原因，就是它的专利布局非常的成功。包含他们有一个非常重要的一个、呃、整个 SOP 的流程，第一个就是工程师的提案，嗯、提案完了之后我评估，我可以去做发展，然后我就会有相关的律师或者是法务的团队去进行申请，嗯、然后申请完成功了之后，我会有这些团队来进行这个专利权的保护。嗯、所以在整个台积电专利的申请过程当中，我们可以看到这张表哈，这是过去这一年来的一个统计，台积电的专利申请数量是超过了一千件，而且它所有的都是落在发明。发明就是从零到有，哈，无中生有的状况就发明、嗯，所以它在整个专利布局方面是非常非常完整，也是为什么现在它之所以能够站稳在全世界，然后领先所有的高阶的半导体产业制成的一个最重要的原因。嗯，那接下来我们看到的是这个减碳的要求，其实台积电也开始要求它的一些相关的。配合厂商，你也必须要跟着这个现在的环境的要求，要达到减碳的一些相关的标准。如果你达不到，我台积电就不跟你采购、嗯。那现在目前初步看起来，台积电所有下游的相关供应链厂商都会开始进行配合。如果你达不到标准，嗯、那我台积电不会下单给你，因为你会影响到我对于整个环保标准的一个评论的一个基础、嗯。所以呢，这个是台积电未来大家可以留意的地方。那最后我们看到。嗯台积电呢，在积极招募人才的过程当中，嗯、在这个张师大部分有进行一些合作，预、嗯、估出从明
0: 天开始，那这一回合至少想要招九千九百多人，就是一个万人啊。对
5: ，没错哈、哦，这个其实对于未来台积电在发展的部分，哎、欸，过去都是直接找工程师或是电机相关嗯嗯，不过这一次是扩大到。相关的领域，不管是电机工程师，还是在化工、化学、嗯，甚至在这个人力资源的部分，也都有人才招募的计划。因此，在接下来台积电的整个扩张，是我们可以期待的一个未来
0: 。好，我们稍后回来。年代向前看的节目现场，我们今天聊的是哦，在美国内部、哦，事实上疫苗的施打哦，已经逼近两亿人了。那美国的这一个资金行情跟今年的景气复苏，甚至这一个旅游业可能有报复性的消费哦，是外界观察期待的。但是在印度现在宛如人间炼狱哦，那请教洪富、哦，印度的疫情扩大影响了全球这回合的疫情。那同时在台湾这一次的华航机师哦，今天指挥中心。再度确认了这一个机师的儿子跟其中一个机师的太太家人哦，也确诊。怎么观察疫情变化、嗯嗯？
6: 好的，我想哦，我先就整个华航目前的一个状况哈，跟各位做一个报告，然后之后呢，我再来带到说，其实这跟外界的环境、嗯，就是印度，其实都是一个互相联动之间的一个关系哈、哦。首先，我想我们回来看这个华航目前这个案子，事实上，华航这个案子应该是说从上礼拜四月二十号到今天刚好整整一周，然、嗯、后。嗯那从这四月二十号到现在，我们可以看到它是几个独立的事件，就是从一零七八七九的互相的感染，然后之后就是因为非澳洲的那位呃机师在澳洲被确诊，所以回溯到了他的家人、他的友人。之后呢，指挥中心在上周就开始回溯一千两百七十二位，就是说华航的这个机师的团队到底有多少人被感染的一个情况。那目前看起来回溯的结果是有三位这个确诊者又被抓出来。另外呢，比较值得关注的是说，呃，这这这。一千两百七十二位里面，现在有已经有回溯到呢，其中是有六位呢，他的这个所谓的血清的抗体都已经出现反应、嗯。那所谓血清抗体有反应的意思，就是说他事实上来讲，他可能他的呃，就是说他的这个 IgM 可能是消失 ，IgG、嗯嗯嗯嗯、还曾经阳性，代表说他已经被感染，但是感染一段时间、嗯。嗯嗯、那这一共有六位，但这六六位里面呢，其中有三位一七七一五一跟一一零五，这是有被。呃，被确诊哦、呃，框列在案的，所以这个 OK。但是其中有三位是没有被列在案号里面、嗯，这代表的意思就是说，有三位的这个被确诊者，他曾经被感染过，但是感染之后呢，因为没有呃发病的一个状况、嗯嗯，所以没有被我们 PCR 验到，所以被列入这个确诊的案例。嗯、那这是三位，那这三位大概年龄都在四十岁左右，有两位男生跟一位女士、嗯。那但是呢，这三位呢，事实上因为他的这个呃 Ig， 呃这个 IgM 已经就是已经消失。那表示说他被感染也已经一段时间了哈，所以目前我们来整个看这个华航这个 program 里面可以看得到，就是说事实上来讲呢，我们都知道，就我之前也常常讲嘛，防疫就是边境，嗯，哦，医院跟公民素值三块。那你可以看得到，边境这一块来讲，事实上来讲是最有可能就是说会有病毒可能会呃，就是会带入的一个缺口，可能是在这个地方。所以到目前我们可以看得到，机师可以说到目前我认为还是在可控的范围内，为什么？因为事实上来讲，从我们今天回溯的这个血清抗体里面，将近一千位只有三位被发现出来，对不对、嗯？所以在这个情况之下，我认为华航内部的所谓的互相感染的这个传播链的可能性，我认为不是那么大。嗯、基本上看起来还是比较倾向于说，因为他们到外站扶勤的一个过程中。哦可能的一个揽疫的机会、嗯，我认为是比较大。的。那我问你
0: 哦，印度的疫情还在恶化，它会变成一个新的全球疫情的大地雷吗？就、呃、是说失控的印度可能带来另外一个全球疫情的失控吗？嗯、没
6: 有错哈，我我们看哦，就是说从华航这，我们再带到印度这个地方来看哦，你们可以注意到这个印度事实上来讲。嗯这本周的这个五百多万的确诊者嗯嗯，印度就贡献了快三分之一。但是呢，印度上一波的高峰其实是在去年的九月份。嗯，换言之，其实印度政府一直吼、哦、很 proud 的说他们在防疫上的一个成功的一个作为，甚至他们在年初也开始施打疫苗。事实上，我跟各位报告、嗯，印度目前的施打疫苗的比例是百分之九点六。嗯，我们台湾是零点二哦。嗯嗯。那可是印度已经打了九点六 percent 的疫苗。好。这代表什么事？就是说，打了疫苗并不是防疫的最佳保证。嗯、为什么？因为如果你没有配合公共作为，譬如说，印度到了今年初以后，因为他们要选举的关系，因为经济要解封的关系，所以他们就开始在宗教活动上，或者因为选举的活动，开始就是让群聚的这个机会增加，嗯、开始放松。放松嗯、再加上这次的印度的疫情，为什么最近呢？你可以看到三十五万、三十四万不断的攀高。嗯、事实上，我认为这波疫情的高峰期。可能会落在四十五万到五十万之间，在五月份的下半群才比较有可能可以下来，因为他们现在又开始要封城了哈、嗯。另外，这次印度的这个疫情，我觉得也给我们几个启示啊。哈，第一个启示是什么？这次印度的疫情，世上最近的确诊者百分之八十以上都是来自于中产阶级跟富有阶级的被感染，嗯嗯、只有百分之十 percent 是在平民窟的这一块的呃居民被感染。原因是什么？嗯因为大家记得去年印度疫情最激烈的时候，大部分都是在贫民窟这个地方的一个疫情是比较多，所以当时呢，呃，这个贫民窟呢，他们因为有感染的关系，事实上也产生了抗体，所以他们后来回溯这个血清，就发现说，在这个去年九月份以后，在贫民窟这个地方，他们的居民有五十 percent 以上已经都有抗体了，反而是住在那些华夏政治权力最有钱的那一群人，他们都躲在家里，有最好的防疫作为，有口罩。所以他们反而他们的这个血清抗体里面都是没有产生。Okay. 那所以在这波疫情，当它一拉升以后， uh. 对这波有钱人的挑战就会非常的大。所以我觉得从疫情里面也可以反映到印印度的这样的一个政治的体系，嗯、就是对有钱人跟私人阶级的这样一个情的这样的一个引导、嗯。其实从这次的疫情，我们就可以看到公共。公共的措施跟作为、嗯、才是一个国家能够长治久安、让人民安乐一个很重要的一个重点。好
0: ，那我问你一个很残忍的问题哦，因为普遍来讲，外界对于印度的刻板印象认为，它整体环境的公共卫生跟公民的整体公共卫生数值哦是,是比较没有那么呃数量的到位的。那会不会下一回合我们看到，尽管美国哦、呃、他说他已经打了将近两亿人的疫苗了，那他连当初最严重的加州，现在确诊的数目啊、喔嗯嗯，这一个创新低了，所以它整个的群体免疫跟它内部的疫情得到控制。是是可是比较穷的国家，或者比较公共卫生条件比较差的国家，它都可能变成新一波行情的地雷中心。只是这一次是印度，下一次会不会发生在，比方说？呃，非洲某些人口大国，嗯、但是比较穷的地方，或者拉丁美洲，或者甚至东南亚，我知道有几个国家、嗯、疫情也还在恶化
6: 。对，主持人这个题,題目确实非常正确哈、哦嗯。你看哦，英国现在全国已经打了六十六以上嗯嗯嗯，英国最近一天确诊超是一千两百位嗯嗯嗯，他们在高峰期一天是六万，现在是一千二，你就可以看得到疫苗不但要打，但是要打到一个覆盖率超过五十 percent、六十 percent 以上、嗯嗯，才能够产生群体保护的效果。但是你看，像印度、嗯，它事实上去年它一它的这个疫苗打的这个覆盖率不足的一个情况下，嗯、当它哪一天稍微这个这个就社交距离稍微一放开以后，嗯、它整个疫情就马上就拉升上来。这次印度就看得很清楚。嗯、可是
0: 它十多亿人口嘛，它就算施打了一成，它也还有十多亿人口没有施打，所以,所
6: 以我才会说，因为它的覆盖率是不足的情况、嗯，只要一有破口，它的疫情还是马上可以会会拉上来。嗯，所以反而从印度这边，我反而要谈谈我们台湾的状况，为什么？嗯因为我们台湾目前可以说，呃，就是说疫情守得相当好，社区也非常平稳。可是我要提醒大家，台湾目前的疫苗施打率只有零点二个 percent。嗯嗯，这个零点二如果跟全世界来比，目前全世界的施打率是多少啊？哦、是十二点九哎。欸哦幻一是话，我们的台湾算很低，我们的施打率比全球的平均值还要低这么多。嗯，这个告诉我们台湾的民众一个很重要，要居安思危，要超前部署。嗯、是什么？嗯、就是说我们现在疫情没有问题，可是我们不可能自外于世界之外、嗯。我们总有一天，我们的国境一定要跟世界要继续交流。嗯、所以，我觉得在这个时间点，如果你是这六类被纳入所谓的施打范围的公费注射的这些对象，嗯、我真的是强烈建议你。如果你的条件允许，要赶快去做疫苗的注射，因为你不但是保护自己，也是保护家人跟保护整个国家。
0: 好，我们稍后回来。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。Hello， 我是陈明官，拜托大家支持唯一官方频道《年代向前看》，赶快按订阅哦。欢迎回到《年代向前看》的节目现场，大家好，我是林冠，欢迎我们中实观众跟粉丝朋友扫描 QR code 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们看习近平今天有公开谈话，他要这一个中国内部的民营企业放心发展，但是北京追杀完阿里之后呢，下一回合用反垄断来伺候追杀的是美团。那事实上呢，北京内部的国进民退的过程当中哦，习近平曝光的这张照片引发了国际媒体的注意，特别是。在这一个中国大内宣的部分，强调追忆当年的红军血战哦，而这背后当然跟北京如今面对天下为中的这一个情势很有关系。那特别是美英日为首的十国联军哦，如今围堵中国那。北京方面面对的是一个强势的美国霸权哦。那如今的这一个霸权之争，特别是美军哦，最新的动作频频，包含了战斧五型巡弋飞弹服役，也包含了这一个新型的洲际弹道飞弹的这一个加入哦。那同一时间，在美国内部还有一个很大的长期战争哦，是经济战争。那拜登这一回合，一方面本周可能会提出加税的方案，另外一方面呢，零零总总。的刺激方案引发了这一波全球资金行情跟原物料大行情。在美国内部，事实上通膨的压力是蠢蠢欲动的。可是盘后特斯拉的财报哦 ，Q1 交出来的成绩单哦，它这一个炒作比特币哦，光是这一个部分赚了一亿美元。同时，特斯拉也带动了全球的能源战争，那包含了电池跟电动车哦，将来也都有新一回合能源的杀入战场。同时呢，这一个比特币。币掉，也推升了全球的加密货币。这几天最夯的是奇亚币，奇亚币事实上也变成挖矿的新酬。而全球在数位竞争的同时呢，北京事实上还宣传了相关的红色旅游。这背后会带来什么样的政治、军事、经济的变化？我们待会儿要好好聊聊。好，今天现场邀请到六位特别来宾，第一个好不好是？是透视中国研究员，同时是台大政治系荣教授，明居正老师。大家好。再次问浩大哥。大家好。再来是新传媒副总编辑段思杰，大家好；再来是财经专家汪伟杰，大家好；再来是吴文杰，大家好；再来是黄世聪，大家好。好，我们看新近平一方面哦追忆红军，另外一方面信心喊话，这个是记李克强对于外资企业喊话说大家放心投资之后呢，新近平现在喊话。他说民营企业要放心投资，但是同一时间呢，北京追杀完阿里之后，下一个点名追杀美团。好，石总刚刚看到习近行喊话，他说要民营企业放心大胆的发展，但是北京一方面追杀了阿里跟蚂蚁金服之后，现在点名下一个是美团。
1: 没错，实际上最近呢，习近平是不断的在中国内部去巡视。那巡视的这个路程来说的话，除了去南部之外，事实上他之前还去的这个清华大学。那主要去清华大学，主要原因是在于说，因为我们知道，其实美国对于这个中国中国的这个半导体的研发呢，是进行一个卡脖子，设备进不来，然后 EDA 的开发软体也进不来，它等于是卡住了中国发展半导体一个重要关键。甚至最近来说的话，台积电还去这个中国大陆二十八纳米的这个产线，很多中国内部甚至来说这是。要绞杀他们自己本身中国到半导体的发展。那当然，习近平去清华清华大学的原因是在于说，第一个，清华今年是一百一十年的这个校庆；再就是说，他本身是清华的这个这个学生嘛。那他也认为说，其实清华大学在过去一段时间是扮演中国到半导体业非常重要的发展的这个领导企业，因为我们知道说清华紫光。他就是清华系的一个企业，所以他其实去这个清华，然后他要求说要尽快攻克的时候，在他离开没多久之后，清华大学马上就设立了相关的这个半导体的这个学院，跟半导体的这个这个相关的这个人才。那我们那其实。这个清华大学，它过去就是中国到非常重要的半导体的人才。它从一九五六年就已经设立了半导体的专业，所以它目前呢，大概培养这个学生来说的话，大概约莫有一万多名的这个员工。其实不只是清华紫光，中国到陆现在的这个 IC 半导体，甚至 IC 设计公司里面来说，大概约莫百分之一半以上的学生其实都是出自清华。所以它当然一方面要发展这个半导体，另外一个是什么呢？我们看到，我们刚才看到这个 VCR 的画面里面来说，他去广西这边做一个研调研、嗯。那调研的时候，他就说呢，哎，因为我们知道说有这个所谓的螺蛳粉这个产业，那这个产业在中国到目前已经算是地方型的，有从地方型的产业，它变成是全国知名的一个，就算是小吃，算是一个食品，那这个产业就发扬光大。所以他就说呢，我们要鼓励民营企业，让民营企业敢去闯，那遇到困难的时候呢，国家会给你支持。那那于是大家觉得非常有意思，因为他后来又去了这个广这个广西的这个柳柳工的集团里面，他又说，然后说到所谓的创新，所以言下之意，他现在摆在他面前的有一个叫创创新，一个是民营企业的发展，但是民营企业呢，不是发展大型民营企业，是小型的民营企业，他对大型民营企业，他反而是要抓紧抓牢，把你监管住。这主要有两家公司，第一家公司就是之前我们讲到的阿里旗下的这个蚂蚁金服，那因为蚂蚁金服现在呢。他经过这个中国大陆寄出所谓的。五大整改的方案之后呢，现在他主要要申请存入一个金一个金控的这个控股公司，那所有的东西都要纳入中国的这个监管，所以现在外界对他的这个评估的这个价值来说的话，他最高的时候曾经有来到三千两百亿的估值，现在大概只剩下两百九十亿美金的估值，等于是说身价大概暴跌了大概九十趴左右。好，那除了这个之外，大家想说，那难道只有杀这个这个阿里巴巴跟杀这个蚂蚁金服？当然不是，现在点下一家被点名。可能会涉入所谓的垄断行为的，就是美团。那为什么美团会被纳入这个所谓的反垄断的这个状况？因为其实它也是涉嫌所谓的二选一行为的网络平台。因为它美团其实是中国大陆最大的这个外外外卖平台，那外送这些业务非常非常庞大。那现在点名它，那点名它的时候，现在各个监管单位可能会对它进行一个约谈。那根据。未来可能会被处罚的金额，因为根据中国大陆的法令规定是，如果你一旦被确定是你有反垄断的话，会会被罚过去一年的营业额的一到十趴。那一到十趴来说的话，一趴的话大概是一点七六亿美金，十趴的话大概是十七亿美金。所以对于这个美团来说，美团目前的现金有一百八十亿，但是无论如何还是被。割了一块肉、嗯，所以这样现在显然呐、啊，这个中国大陆的发展的这个主轴是大型民企业，我要压制你；但是小型民企业，我鼓励你发展。但是至于说国进民退的这个压力，还是笼罩在整个中国大陆的这个氛围里面、嗯
0: 。好，那我请教一下明老师哦，刚刚讲到北京一方面追杀阿里巴巴跟蚂蚁金服，现在媒体直接点名美团哦，也是垄断成员。那同一时间哦，习平追忆当年的红军长征哦，那新平显然面对内部。不是一个庞大的经济压力，那对外是十国联军天下为中的军事处境哦。怎么观察他最近的政治动作
7: ？刚才在 VCR 上大家看到嘛，他不是到那个广西去这个调研嘛？刚才师从提到，他、嗯、在那个 VCR 当中特别一段话，他说啊，我看了这个长征的湘江战役的纪念馆。那么这个纪念馆呢，就顾名思义就是纪念当年的湘江战役。嗯湘江战役就是这个国军呢，在围剿那个中共的基地的江西苏区呢，五次围剿到第五次呢，这个红军战败之后呢，就开始逃出来。那当时大概打到什么地步呢？他一路一路逃，然后一路追，大概打到那个之前的时候呢，毛泽东突然想起来说，这条路有点不太对劲，就我们逃的这条路不太对劲。当问说什么不对劲，毛泽东是熟读中国历史啊，他这条路当年好像是石达开败亡之路。<笑>所以要赶快去换路，那这个就回到湘江战役。湘江战役当时在开打前呢，大概这红军剩下差不多八九万人，呃，比较准确的说法说是八万六千人。湘江战役打完之后呢，那国军大胜，然后大概红军打了剩下三万多人，打掉一半多。所以习近平啊就在这个湘江战役纪念馆呢，记得他讲他说，在湘江战役呢，折损了超过一半以上的兵力。嗯但是呢，在最困难的时候坚持下去，才能不断取得奇迹般的胜利。嗯，然后又提到说啊，要紧扣两个一百年了，不是建党的一百年跟建国的一百年吗？要实现下一个百年奋斗的目标，要实现民族伟大复兴的必胜信念。啊，困难再大，我们再想想湘江战役啊，湘江，想想红军长征，然后等等，我们就无比的有信仰，就可以战胜。好，那为什么讲这个话呢？当然就讲了说，呃，法国媒体说杀气腾腾，嗯、其实什么呢？其实是困难重重。嗯，他自己也说，在困最困难的时候坚持下去。我们再帮大家数一下，他现在所碰到困难，大概包含哪些？第一，武汉肺炎的疫情没有完全过去，而这疫情呢，因为影响到世界各国，所以影响到对外贸易，也影响到了中共的经济发展。第二呢，疫情影响了中共本身的经济，这我们上次已经讲过了。第三呢，香港问题，然后再跟美国的贸易战、跟美国的关系，然后新疆的问题、台湾的问题，然后加上制裁，所有这东西呢，就变成说啊，我们呃这个中国现在面临着两个百年的这复兴的机会，结果呢被这事情打乱了。可是你仔细想想看，很多这些问题是中共自找的，而且很可能是习近平自找的。所以你现在说再困难什么等等，很多时候呢，是因为中共自己保持的世界观跟他的这种“战狼”的做法呢，使得国使得国际上呢不能接受他，如果说你破坏了国际秩序。但是虽然他是这样想，虽然碰到这么多困难，但是中共解决问题的方法不是说我放软，然后跟大家谈说哦，我改弦更张，我换一个方式，我们好好的谈，不是的。中共的习惯是，请各位特别激烈点啊，斗要斗争，嗯，要斗争。无论如何，我们的坚持斗争打最后呢，说不定会赢。各位看，中共的逻辑是，他建立政权七十年下来，每一次在很困难的时候，他都是硬打打过去闯过来的，所以，所以他养成习惯就是，我如无论如何我不低头，我硬打过去打打看。那么，为了要打，那么很具体就是，那就要准备战争的机器，嗯、战争的机器呢，就比如说船舰了、飞机等等。所以这天是二十五号，那么再前两天的二十三号、嗯，他在这个。呃，一个会议上面出他出席仪式，什么仪式呢？解放军呢启用了三条主力的战舰，那么他主持了这个仪式。第一条呢是这个弹道飞弹的核子潜艇啊，叫长征十八号；第二条呢是飞弹驱逐舰，叫大连号；第三条呢叫两栖攻击舰海南号。那么我看到台湾有些媒体有些评论说，这三条船对台湾威胁不是那么大，其实不能这样看啊。这三条船加起来对台湾是有一定威胁的。我们一会儿再说，这些事情呢，我们得回头去看一件什么事情呢？就是看中共这几年来的军事改革，他们叫军改，军改是不是有成效？军改从什么时候开始呢？其实想这构想其实蛮早的，但真正落实呢是2015年。军改呢，简单说就是。我们现在要开始要应付三 C 时代的或者所谓瞬息时代的战争。嗯，我们现在打了不只是工业革命时代的战争，现在是三 C 全面应用，然后跟武器结合，然后打造一支新的军队。所以这样一来呢，就要进行军事事务革命。美国叫军事事务革命，中国嘛称为军改。中共的军改呢是二零一五年的这年将近年底的时候提出一个叫做。关于深化国防和军队改革的意见，那么这时候呢正式提出来，所以到现在大概多长时间呢？大概五年半不到六年的时间。那么这五六年下来有没有成绩呢？我们必须看见有成绩。第一，你看见他的空军呢有各型飞机这个出来，各各种各样的我们没见过的功能的飞机啊、无人机什么都出来了。不但出来之后呢，请各位注意看，他们进行各种各样的演训、嗯。而且环绕台海周边进行演训，嗯、大家现在最熟悉就是啊，是不是穿过台湾海峡中线啦？尤其台湾的西南空域啊，什么等等。那么一方面是扰台，二方面呢，他的确这种新的军这个、军队出来之后呢，必须演训。为什么这样子呢？因为凡是呢这种打仗的这种方法改变之后，我们叫做超点嘛。那么不管是步兵、海军，这种超点一旦改变之后呢，整个作战的指挥啦、啊、协调跟各种方式都得改变。嗯。呃，我们看最简单的例子哈，美军过去呢，在二战一段之后一段时间，他的陆军的主要的这个战斗单位呢，叫做一个师，一个师就一万人左右。
8: 嗯
7: ，现在呢，大概都叫做一个旅，就三千人左右。那为什么人人数可以降到三分，降到三分之一，降到三分之二呢？简单说，就是因为武器进步了。嗯，武器进步之后呢，火力强大。火力强到人就要变这么多，而且呢，你的协调和什么各种作作战方式就很不一样。那么空陆军如此，空军海军也是如此。那这几年来呢，我们看到中共在宣传了说各种各样的武器进步、嗯，不管是飞弹啦、啊、太空武器啦、啊、什么等等进步很快之外，他们强了最多的就是海军。海军第一，我们看到就是造舰的速度非常快，美国都注意到说，中共的海军呢，大概每六个月就可以有一条主力的新船出现。嗯。六位是非常快的，请各位注意啊！所以现在看到一次呢，就是海军节省有三条主力战舰出来，所以速度快，然后种类多，
8: 嗯
7: ，然后不但速度快，种类多呢，它就开始练兵。练兵呢，一方面就是演训、嗯，二方面呢，顺便扰乱台湾。所以我们看到这段时间呢，这几年下来，中共的海军呢，不断从北边、从南边各个地方进进出出，然后惊扰日本呢，惊扰美国什么的。一方面是训练，二方面呢，也就是测试敌人，是扰乱敌人。嗯各位看到辽宁号在台湾附近出现过了，我们在大概差不多一年就跟够预测，我们说台湾附近总有一天会看到、嗯、辽宁号、山东号跟其他什么号至少两条以上的航空母舰呢绕台湾走、嗯，或者并走，或者对走，或者各样走法，反正迟早会来。嗯、那当然还加上水底下的这个潜舰啊什么等等各种飞机。嗯，所以我们看到就是我们刚刚说的意思就是。中共呢，在习近平上台之后三年左右，然后开始推出了军改啊、呃，军事事务革命。这五年多下来呢，我们的确看见他们有成绩。嗯，所以大力建军的效果呢，在海军方面呢，比较明显，比较突出。当然，第一个就是自卫啊，中国有这一万到八千多公里的这个海海岸线，然后有六千多岛屿，然后两百海海里的经济海域什么等等。所以一方面它自卫，二方面呢，就是它慢慢认识到。海权的重要性，嗯，因为你跟周边国家的来往，你不管你自己船只出去，你的外贸或石油要进来，能源原材料进来等等，海权是有必要。再一个就是海洋资源，嗯，大家现在认识到说，呃，这个地球各个地方有各种各样的资源可以开采，除了陆地之外呢，海洋的资源非常丰富，不管石油啦、天然气啦、可燃冰啊、哦，或者说渔业或甚至其他的这些东西。嗯所以就是中共认为说海权强国是一个必要的目标，嗯，所以其实早在刘华清时代其实设想的东西啊就就开始提倡，所以到这个时候呢慢慢我们看见出现效果了，嗯，所以以这个如果说以具体作战来说呢，海权呢从中共的角度来看，基本上大概对付三个目标，
8: 嗯
7: ，第一个当然就是最直接对付台湾，我们不用说了，再来就是如果要对付台湾的话。恐怕得同时对付美国跟日本
0: 。好，我们稍后回来。回到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是习近平一方面这几天公开纪念追忆红军血战，那另外一方面出席了解放军的海军重要的这一个交接仪式。然而同一时间呢，天下为中哦，十国联军哦，反中的这一个架构也形成。那明老师刚,刚讲到，北京内部，特别是习近平掌权之后，要掌军权，而且要扩充海权。那扩充海权有非常多的战略价值。资源价值，那其中呢有三个国家呢，那是串联在一起的，一个是台湾，那老台跟统战，另外一个是哦，这个一旦对台哦动武的话，那美日哦恐怕也都必须一并考量。对
7: 。對那当然，如果说你要再扩大看的话，那这个、四国可能都考虑进去。嗯、所以，比如说印度啦，跟澳洲呢，可能也得考虑进去、嗯。搞不好俄罗
0: 斯虎视眈眈，也来吃一口
7: 。没有错，没有错、嗯，那个是我们将来会谈的一个题目。嗯、但我们现在先回来,再来。所以，如果说单是在亚洲看这些目标国家的话呢，大家注意到一件事情啊。我们过去都看总量，嗯、啊，说美国船舰总量呢三百多艘，而中国船舰呢四百多艘出头，所以超过美国了。可你如果再算的话，其实它超过美国更多，因为美国的海军呢分成几个，分成几个舰队，主要现在是六个舰队，但是真正跟亚洲相关的就是、第七舰队，你勉强把第三跟第五舰队喊一些船过来，就加起来赶不上中国。也就是印太司令部和所谓的第七舰队呢，现在大概是七八十条船，哦，七八十条船，你除非你把第五舰队你们叫一些过来，第三舰队叫一些过来，嗯、这样还是赶不过中共、嗯。但中共也不可能所有船都投进来，怎么打仗、嗯？因为一部分他在北边北边防备，你刚刚讲的俄罗斯，嗯、另外一方面呢，要防备日本跟南韩。嗯南边呢，当然这些国家海军呢都不作为，都不用担心。大概需要担心的一个是台湾，然后一个是澳洲、嗯，然后再一个就是看看印度会不会跑过来。所以他大概得分一些船出去。但即便这样他船剩下的船的数量应该还是够超过美国的印太司令部。那如果你光看正规海军的话呢，这已经够惊人了。但最近的消息呢，提醒我们那个警觉、嗯，我们发现了中共可能有第二海军。嗯。记不记得我们那时候讲菲律宾、哦？对，菲律宾那时候几百条海上民兵,上民兵船、嗯。那当时在俄国乌克兰那事件，大家叫小绿人，现在这大家叫把它叫做小蓝人、嗯。那么这些小蓝人看起来呢是训练有素的，看起来不像是一般的渔船，也不像一般人，很可能是正规海军，但脱掉制服，但但是操纵这些看起来叫做民兵船的船舰。而且看起来指挥前进后退协同呢步调什么的非常非常有序，所以在南海附近演练一次的，大家慢慢感觉到了，他们可能不是单纯的所谓的民兵船或者渔船，很可能是这个叫做第二海军。嗯，现在看起来武力不强，但对付一些轻型的这些船舰呢，大概不是问题。而且用量取胜的话呢，再加上配置几艘比较正规战舰的话，它能发挥作用，大概远远超过一般人想象。所以这点呢，我们得特别注意。好，那么我们把这兵数完之后呢，我们要看的就是他们有没有进行联合演习。那么这段时间呢，其实我们听明间军友提过，他们有进行过海空军联合演习。那么将来我们要特别注意什么呢？注意这些海空军联合演习，第一，他们在哪些地点进行演习；第二，他们演习哪些科目。第三呢，出了哪些船只，出了多少的兵力，然后最后呢，演习次数呢有多频繁，然后时间什么等等，我们把它整理一下话呢，大概对于说他们准备怎么运用海军或怎么运用海上的这些这武力呢，大概有一个比较清楚的轮廓。好，那我们前面提到，我们说中共的海军在亚洲地区呢，基本上是对付美国、日本跟台湾，我们把它分成两块来谈。第一，谈怎么对付美国跟日本。当然，在谈这个问题以前呢，我们得先这样说哈。我们过去跟大家讲过，我们说我们很难想象拥有核子武器的国家之间直接爆发战争，所以我们仍然认为说这种几率比较小。但是呢，我们在做国际关系或做国家战略推演的时候，必须把这问题考虑进去。那我们是怎么考虑的呢？假设大家不用核子武器，用核子武器可能一扣就解决了，嗯、那就不用玩了。我们假设大家不用核子武器，那大家会怎么做？那如果不用核武的话，那么中共对付美国跟日本呢？那如果主要目标区是台湾的话，它有两种战法。第一个叫阻援打点，就阻止援军要打那点，翻成白话就是包围台湾，然后打台湾。但是呢，计算美国跟日本的援军或者从哪边来，然后我派出部分的海军兵力在那边挡住他，叫阻援，然后打点，然后重点把台湾打下来，这第一种打法。第二种打法就是，如果我的主要意思呢，是不是要打台湾，只是围困它，但重点在打美国跟日本的海军的话，那我怎么打呢？我会围点打援。就是围住台湾，然后做出要打台湾的姿势，然后呢，等到美国跟日本来救你来救，是我打来救的船，嗯，所以叫做围点打援，这是中共过去呢打国军时候习惯的两种打法，嗯，那么在海战上面呢，你完全可以想象，但是如果只是海上硬碰硬的话，那中共可能说我没有把握，所以到了现代，我们前面都讲说讯息时代的战争嘛，嗯。讯息时代的战争大概不会怎这么简单，一开头就硬碰硬，大概大家先会打网络战，在网络上先打，你看把你能打到什么程度之后，再决定说我是不是真的推出海军、海空军乃至第二海军来真正海上硬拼，所以之前呢一定有一波网络战，或是同步进行的网络战，甚至太空战。好，那么这个是打美国、日本，打台湾会怎么打法呢？我们假设两种，第一种是有限目标，第二种是全面进攻。好，有限目标呢？假设中共只想制造一个危机，那么危机之后看看后面怎么走。那么他当然不会用合资武器，然后也不会用强强攻的方式，大概会做什么事呢？我们常讲说第四次台危机嘛，大概他可能的这个情境会是：第一呢，打打台湾的军机跟军船，打掉一条两条或打伤什么等等，这第一种情境。第二种情境呢，是攻击我们的外岛小岛，大家常讲是东沙，但我常常提醒的是大二代。嗯，它的目的不在夺岛，他的目的在做,在做什么呢？他的目的其实在展现兵位而已。嗯，攻上去，然后尽量少杀人，然后大部分呢，把台湾县城就是守岛的军人活抓俘虏之后呢，然后撤兵，留下岛屿给我们回去占领，也就是没有夺岛，但是把人抓走了。目的是震慑台湾，就制造一个第四次台海危机，这叫有限目标啊，这是第一种打法。第二种，如果是全面进攻的话呢，那打法就不一样了。第一个，它可能进行的会是斩首，就直接打掉我们的领导层啊，我们的是这个呃蔡总统啦，或者军队的指挥官啦等等。第二呢，同步的一定是有网络战。第三呢，在网络战同时呢，一定对台湾发动高强度的文宣战，嗯岛内外的他可以用的文宣力量全部发动，然后制造各种谣言呢，然后是分割台湾呐，什么等等。再来呢，就台湾会有内应出现啊，他派出的第五纵队或原先呢就心向中共的这些人呢，可能会起来作乱，这样就会导致社会相当大程度动乱。最后呢，他渗透进台湾军队里面的部分人呢，可能会出现哗变的现象。嗯，这就是过去呢他们在大陆打我们的这种打法。当然，现在加上了斩首啊、网络战啊等等。这些工具呢是过去没有的。他们的目标呢，大伙上中下三层，对中共来说、啊，上层目标就完全把台湾拿下来，然后中层目标呢，可以逼迫美国这样走下去之后呢，你暂停军售，或者我们重申八一七公报，然后或者是修改六项保证，或者逼美国修改台湾关系法，或者逼美国签第四公报，大概的这是中层目标。那么最早最早，他希要达到什么目标呢？台湾认错，嗯、呃、啊，不管过去是几年的摩擦冲突谁搞起来了，台湾先认错，台湾服软，然后同时美国必须明示默示的保证说，我降低跟台湾之间的来往，尤其是官方的来往，这是中共大概想要达到的最低的目标。所以这样归结起来呢，大概什么时候比较危险呢？一个时段就是今年的大概一两个月之内。呃，不是说建党一百年嘛？你刚新闻不是说了嘛、嗯？嗯，如果是七月多是建党一百年的话，那现在呢，他剩下三不六个礼拜左右时间，他可以做这些事情啊。如果这是第一目标的话，嗯、第二目标，如果说这件事情不那么急，但习近平如果说我需要这个拿点分数，创造点成绩，为我的第三任或第四任的不不断的连任铺路的话，那么这时间可以往后拖一拖，嗯，也就是可能可以拖到这个明年的夏季的前后吧。那那个时候之之前发生，这样子他能够有时间跟美国跟日本来回几回合，然后逼美国日本让到一定程度之后呢，他就得分了。所以大概我们要注意的时间点是这些时间，所以这些时间之中之内呢，台湾呢得特别小心，因为中共会找借口。台湾的软硬必须合度，台湾讲话太硬的话呢，那给中共借口。讲话讲得太软的话，给中共野心。但更重要的是，台湾内部呢要想清楚，台湾内部呢不管蓝绿白，要看清楚国际情势，看清楚台湾的处境，不要糊涂。台湾不是中国的问题，中共是世界的问题。我们得跟全世界站在一起，才能打赢。就像当年。老蒋总统讲说，我们要对日抗战，不是单独对日本打赢的，是靠着全世界反法西斯战线的全面胜利而胜利的。今天我们要习老蒋总统的故事，所以上兵伐交呢，我们台湾人要想出这一点
0: 。好，我们稍后回来。到年代向前看的节目现场，我们今天聊的是今天事实上哦，这一个美股盘后，特斯拉公布了第一季的财报。那他卖车子反倒没有卖碳权跟这一个交易比特币赚的钱多。不过呢，美国股市强强过。那本周不但是超级财报周，而且呢，攻防在拜登的加税方案。
5: 没有错我想其实在这个礼拜的整个啊，拜登公布的这个征税计划当中，的确是市场上关注的一个焦点。那现在其实有一些华尔街的人士认为说，其实如果国会要进行妥协的话，税率可能会落在百分之二十八了。好，那所以其实现在目前看起来，这一次的整个征税在国会引发了这个激烈辩论，应该也会造成美国股市的一个激烈动荡。哈，那另外呢，我们可以看到就是说。拜登呢，他证实说他的计划要提高了资本利得税，嗯、但是呢，有很多的这个经济顾问特别提到，大家比较紧张，其实它只会影响到高所得的人，也就是富人税嘛。我们上个上个礼拜跟大家讲过，就是在富人税，就是你的年收入有超过一百万以上才有影响，哦、那其他人大家比较紧张嘛、哦，就
0: 穷人不要急这样子。对对对，所
5: 以大家不是说每个人都有影响。<笑>那另外呢，拜登政府呢也会在提供这个低收入的儿童每个人三百七十五块的美金。嗯在暑假期间呢，有一些餐费的部分，所以其实你可以看到，拜登政府在他上任之后，不只是要扩大基础建设，包含像是在以转薪支付公共福利的部分，也是在加强扩大支付当中哈。那另外我们看到，在美国的这个相关的美股基金，今年累计流入了1582亿，创下了十年来的新高。那么上个礼拜哈，单周就流入了 39.23 亿的美元，连续四个礼拜是高居全球股市的吸金之冠，也就。就说现在目前所有的资金全部都流到美国市场当中，那所以就目前看起来呢，在整个深税的攻防当中，好像大家对于美国股市还是非常非常有信心。我们先看一下美国股市最近起的一个表现。嗯，今年以来哈、哦，标普五百指数呢，它是呈现一个多头态势，也是上涨了十一点五个百分点。纳斯克指数呢，在这一波反弹的是最重要的主轴，那么也上涨了九点七个百分点。道琼工业指数呢，是今年以来非常重要的一个关键指标。到目前为止也是涨了十一个百分点。那另外我们看到，跟台湾呃，就是说跟美国股市联动最深刻的，就是台湾
0: ，它的上。台股比美股强。对
5: ，没错，它上涨幅度已经将近快百分之二十，今年还是创下历史新高的一个这个记录哈。那另外我们看到，在其他的亚洲市场当中，那么日经二二五指数今年以来是上涨了五点八个百分点、嗯。那么最近呢是受到了一些疫情相关的影响，嗯、所以其实股市哈有一点点震荡。那我们看到在南韩的部分。这一波呢，其实它的涨幅其实跟美国股市差不多，嗯，今年以来上涨了十一点六个百分点。印度的部分呢，最近是上涨了一点三个百分点，今年以来哈、哦，那当然在疫情的部分还是要特别留意哈、哦。那越南呢，在今年是上涨了十点二个百分点、嗯，所以其实就目前看起来，整个亚洲市场当中大概都是上涨，不过最弱势的就是中国大陆的股市，嗯、在今年以来基本上没有什么上涨，而且呢是回撤年线的一个发展哦、嗯。那所以就目前看起来，整个股市的一个动荡当中，跟美股联动相对比较。密切的都有上涨的行情。嗯、再在我们看到，在特斯拉第一季的一个财报公布出来，算是非常的亮眼、嗯、在营收的部分是年增率高达百分之七十四，净利呢也创下了新的纪录。不过呢，它的股价呢在盘后下跌了百分之三。最重要的来源不是来自于汽车销售的收入，嗯、而是来自于炒比特币的一个价差交易、嗯。但如果说它是呃，按照拜登的逻辑，那特斯拉就要被克到这个资本利得税、起、啊、钱税，對,对对，就要被克了哈、哦。所以这个大家特别留意啊,<笑>啊。另外就是说，在整个。碳权交易的获利过程当中，也是持续的去出售碳权、嗯，不过呢，都没有炒比特币赚的来的多啦、嗯。那未来大家特别留意在。所以，他卖
0: 车的收入输给炒比特币的价差收入、欸。他卖车没有赚过钱，也是蛮讽刺的、欸。<笑>对，那、嗯
5: 、因为他卖卖车没有赚过钱，所以他必须要去另辟新的财源。嗯，现在目前华尔街比较关注特斯拉的、嗯，除了卖车之外，是在他的能源相关的业务然哈，那因为像呃。目前在预估是二零二五年以前，它的能源相关业务是要达到卖车的一个水准。现在目前是百亿元的一个营收，所以后续特斯拉大家可以留意能源业务。那另外就是亚马逊的部分，它在周四的时候有可能会宣布它要分割股票。那大家其实听一听就好，因为过去这个说法已经传了一年左右，它都没有做分割。那么分割之后，其实比较有利于它列入道琼工业指数的成分股那所以后续呢，我们可以特别留意一下，就是说，呃，这个目前哦，在面临到这一个礼拜要面临到的是科技财报周的一个过程当中、嗯，这一档科技类股的 ETF， 也就是 QQQ， 就是纳斯达克的 ETF，、嗯、它的一个整个表现呢，其实是相对的比较弱势，嗯、而且呢是遭逢到资金的一个减码，过去五天就被减码了六十亿美金。高达新台币一千六百八十六亿哦，那为什么会这样子、哦、它是创下两千年的一个最差的行情，因为今年以来所有的华尔街都认同说，当疫情受到控制、经济解封之后，资金应该会比较轮动向于非科技类股的部分，所以呢，其实就是以卖科技买。其他的非科技类股，包括像是金融、原物料跟能源、嗯，尤其是金融相关的 ETF， 其实都是受到市场上的资金侵睐。在、嗯、我们看到，在中资赴美 IPO 的部分，其在掀狂潮有，有、呃，今年是有希望突破七十家，再创下历史新高。最主要原因是因为美国的流动性是比较充足，嗯、因为现在目前中国大陆的资金在紧缩，要募资的话，对新公司来说是比较不容易的。在、嗯、我们看到，就是在脱碳能源的这些相关的科技的。这个相关的 ETF 当中也是受到了市场上的青睐。最重要的，我们看到在这个老谢的部分特别提到，世界新经济有两个最重要的看点，第一个是南韩，它已经超车俄罗斯，成为世界第十大的一个经济体；再来就是越南的发展，它的人均呢也超越了菲律宾，来到东学排名第六名的一个国家，所以。因此，后续哦，在中美的角力之下，在我们的东南亚国协的一个成长机会，还是受到市场上资金的一个青睐。
0: 好，那我好大哥，我们刚刚哦特别追踪整理的，以这个全球主要的股市来讲，台股今年是数一数二强，这是第一个。第二个，全球的多头总司令还是要算美股，那美股带动了亚洲主要的股市跟着这个水涨船高，唯一没有带起来的是入股上证指数。可是呢，在美国方面呢，一方面。也推升了国际原物料的报价，包含了铜价、基本金属。然后呢，这一个原物料黄小玉也跟着涨，所以通膨的压力现在看起来蠢蠢欲动。于是呢，大家开始观察哦，这一回合哦，包含了美股创新高跟台股创新高的过程当中哦，多空在这里非常激战。那泡沫化的声音也很多，可是呢，资金的宽松跟延烧也是强强过。你怎么看
4: ？对我，我觉得。台股今年表现特别好，在雅股里面，当然也是有台湾本地的特殊的原因的、啊、因为台湾经济过去连着两年一直是已经是亚洲四小龙的首位。那去年因为防疫成绩特别好，所以台湾是少数世界上主要经济体有正成长的，而且是比较强的正成长的状况。那今年呃，台湾的经济成长。啊，比原来大家去年底预期的又不断在调升，嗯，啊，那个也是比较特殊的情况。我想今年台湾啊四小龙中有可能还是啊处于领先地位、嗯。那当然在这样一种比较强劲的经济增长，而且呃，我昨天有说到，我们实际上在出口。在投资、在内需三个方面，三驾马车都属于比较强劲的状况啊、嗯。那这样的话，就导致台湾的股市是一个全方位的上涨，不只是科技股、嗯。那最近船产、呃、表现非常强烈、强劲，而且这个金融股也表现强劲，开始起来。所以这种状况是一个全面经济啊。上升的一个一个表现、嗯，而且是一个比较长时间的阶段性上升。嗯、也就是说，呃，有有有有很多人这么提出，我也觉得是有道理的。嗯、就是台湾是一个三十年河东、三十年河西的问题，嗯、从一九啊九零年代到。啊，过去二十年，整整个三十年就是大量台资去中国嘛、嗯嗯。自从中美贸易战以后，大量台资回台湾，所以现在等于是一个新的大的经济周期。嗯，啊，非常有利于台湾的一个产业升级换代和升级
0: 。嗯、好，我们稍后回来。在向前看的节目现场，我们今天聊的是，今天事实上特斯拉盘后公布了第一季的财报哦，主要的获利来自探权跟交易了比特币，但是呢，加密货币比特币哦，现在也确实多空
9: 交战，那这几天很夯的是奇亚币。对，呃，上个星期我们才谈过狗狗币，今年以来涨了八十倍哦、嗯，结果马上就有一个这个七亚币横空出世哦，它都还没有正式上市哦，它要五月三号才会开始交易，嗯、但是这个中广中港的矿工哦都已经非常的疯狂了、哦，然后其实呢，他们也觉得说，哎，上是。以前比特币或者这个电力消耗啊，然后电子废弃物、碳排放等等的问题哦、嗯，那奇亚币可能都可以解决这个问题哦。那我们知道，像过去以这个 CPU 啦、嗯、GPU 的运算来挖矿嘛，是要追求它有这个运算力、工作量哦，嗯、然后低耗电的电脑配备，所以当时造成这个显示卡一度洛阳纸贵哦、嗯。然后很多呃想要加入这个虚拟货币行列的新手哦，都都受到这个阻挠哦。那相较于挖掘比特币需要大量的电脑运算力跟电力哦，嗯、那奇亚币它主打用这个硬碟来挖矿，所以它也有绿色比特币之称哦、嗯。那其实它是，所以它的工具是硬碟，变成现在期货可居
0: 的就是硬碟了
9: 。对，嗯、它是借由这个未使用的储存空间哦来进行挖矿。所以呢，如果说硬碟容量越大，那挖矿就越有效率。嗯、所以这些矿矿工哦就开始抢这个固态硬碟 SSD 哦，嗯、还有这个传统的硬碟 HDD、嗯。我们看到像淘宝啦、京东哦，嗯、这个大容量的硬碟哦都被一扫而空哦。哦然后像台湾啊这个。Home 啦，还有 PC Home， 其实也都全部都被卖掉了。然后日本网站都指出，嗯、大其实全世界都在大买哦。嗯那它到底有多么未演先轰动呢？我们看到像京东它这个报价，二一八八元人民币哦，那么那个是二月的价钱，四、嗯、月就变成三四九九了、嗯，那像一千一百五十元人民币哦，也飙到了两千一百六十元人民币哦、嗯，所以这个涨价其实蛮大的、嗯，那其实我们看到台股哦，这几天也相当的疯狂哦、嗯，然后包括像什么微钢啦，然后其实大家都很追逐这个题材哦，那其实我们可以来看看板卡哦，嗯、像我们知道之前比特币哦，因为一直大涨。然后板卡几年前大涨过一波，但是你看它今年以来的走势哦，包括维新啦、啊、华。嗯华硕、拉汉逊、技嘉哦、喔，其实都还是一直狂涨，因为这个虚拟货币的行情哦、喔，真的是太疯狂了、嗯。那我们来看看，就这个七亚币哦，其实针对这些公司哦、喔，就如果它本来获利跟业绩就很好，你可以把它视为一个加分。嗯、那但是如果说它本来是亏损的，那你可能就要把它当成一个题材哦、喔。比如说像我们知道广明跟金宝、嗯，他们扩大在这个泰国的投资哦、喔，都增加这个 HDD 的产能，所以大家也认为它会受惠哦、喔嗯。那还有像微刚哦，就是这几天很受到瞩目的、喔嗯，那他就表示说，其实七亚币。不止推动了传统硬碟的需求、哦，包括 SSD 跟 DRAM 哦，需求也大幅成长。嗯、那他们就说四月的订单哦，还比三月要增加了四到五倍、哦、那包括我们看这个控制 IC 群联哦，那它本来业绩就很好嘛、嗯，那他也说因为近期整体半导体的供应链需求强劲，所以他们也要开始涨价喽。那最后呢，我们再来看这个。碧海茫茫哦，最近这个土耳其的投资人其实蛮可怜的哦，因为我们知道土耳其的加密货币交易所这个 Lo Dex 倒闭了，这个二十七岁的帅哥执行长他落跑了、嗯。那另外一家呢，土耳其第四大的哦。货币交易所也因为财务周转失灵倒了、嗯。那据说他可，哎，我打个岔了，所以这个就是加密货
0: 币让人家不信任的地方。对，因为据说他，他说有的一些人是担心，呃、哦，你的加密货币会被害对；，有些人是担心这个交易所可不可靠、啊，对，还被卷
9: 走了，<笑>就是他们有是交易所直接卷款潜逃，哎，对呀、啊，他有三十九万用户，所以损失，他可能卷了二十亿美元走了、哦。<笑>对，所以土耳其加密货币市场，他们这个央行哦，就说从四月三十号，他就要禁止使用。用这个加密货币哦作为这个付款的方式哦，那我们知道为什么土耳其的那个、嗯呃、加密货币的交易量其实非常的大，每天有将近二十亿的美元嘛、哦。那、嗯、为什么土耳其人这么喜欢买加密货币哦？嗯、其实是为了他们保护他们的资产。对、嗯，我们可以看到他们的汇率哦，它好像里拉最近又大贬值，对,对不对又崩盘了。六年前哦，一美元对土耳其里拉是二点二，但六年之后它只剩下四分之一了。对对，所以这个。那个贬值非常可怕，那所以加密
0: 货币变成一个变相美元的概念。对，就是、就是、说有一些这一种国家，它都有些甚至要用美元现金交易嘛。对。那这一个，他对于自己国家的货币并不信任，对，他反而加密货币让他觉得保值
9: 。对。嗯、那你看它的通货膨胀，一年前是十趴，现在已经到十六趴了，所以非常可怕。所以就是大家觉得说它的货币不能信任，就、嗯、没想到加密货币也是一样会被卷走，蛮可怕的。好
0: ，回来。让年代向前看的节目现场，我们看哦，全球统计这一个各国的军费哦，中国是连续二十六年的快速成长。那如今哦，美中哦分占军费的第一名跟第二名哦。不过美军哦是不断的更新它的种种的军事科技。
2: 那我们看到这个瑞典斯德哥尔摩和平研究所哈、哦、公布的最新的一个全球军费支出哦，那在二零二零年哦，那全球支出高达一点九八兆哦。那呃，中间第一名、第二名分别是美国跟中国哦。那美国高达七千七百八十亿美元。那我们看到，当然美国是居全球第一的这样的军费哦，七千多亿美元到底花在哪里？哦，中间当然我们看到，如果今年二零二一来讲，当。呃，主要重点在于 AI、5 G 或者是无人机或者高超音速飞弹啊，那甚至太空卫星等等。但是中间非常重要的一环啊，当然各式的包含 F 3 5五战机的这个空中载台、海上的船舰等等，最重要的是说两个层次：第一个就是传统弹药的采购哦，未来五年可能要采购高达十二万枚的各式的精准弹药；第二个。更花钱的是，包含像水下的哥伦比亚级潜艇十二艘，要花费一千两百八十亿美元哦。那平均一艘是一百亿美元哦。那当然还有福特级航母第三、第四艘，还有一起一起这一个等于义勇兵三型的传统的洲际弹道飞弹哦，是不是要更新有新的设计案？可能也要耗资至少七百九十亿美元。而且这只是初步飞弹本身来讲啊，它要构造一个 GBSD 啊、哦，一个陆基的一个战略。威则的一个新的一个呃洲际弹道飞弹的系统。好，先谈这一个传统弹药部分哦，美军最近，特别是美国海军哦，最近接收哦，呃，战斧五型哦，就是说先前用的是这个战斧的这个 Block 四型哦。那我们知道战斧巡弋飞弹其实过去在美国出征非常多的战场上面哦，包含这一个在伊拉克战场，我们看到精准打击的威力非常强大哦，远距之外基本上一千公里外就可以透过。这个军舰发射，那对地进行袭击。那我们看到，经常在谈说，伯克级神盾舰上面有九十六个垂直发射系统，或者是提康德罗加级有一百一十二个垂直发射系统，全部可以装载这种战斧巡弋飞弹，垂直啊、呃、非常快的速度，几秒钟之内一一发一发直接打出去哈，一次可以打几十枚去袭击地面目标。但是现在最新接收的 Block 五 A 型哦，基本上除了打陆地目标，还可以拿来攻击。军舰也就一千公里之外，直接就可以透过这样舰艇发射，然后去袭击。当然，主要加抢敌目标可能就是解放军现在我们看到的各式舰艇啊、哦。那当这样的一个 BGM 1 0 9过去来讲传统公路，现在可以反舰。当然，还有 Block 五 B 型的一个多功能的弹药，也可以拿来袭击地面目标。那除此之外，当然美国未未来五年要买的哈，美军特别是各种精准弹药非常的多 ，LRASM、JASSM。N S M， 然后 J O -J S O W 哦 H A R M 反辐射飞弹非常非常多，种类我们过去陆续都有介绍。不过最花钱的其实还是洲际弹道飞弹哦、嗯，洲际弹道飞弹，呃，因为这在美国国会发生一些争议，因为太烧钱哦。它预算现在初步是七百九十亿美元哦，而且要打造数量是六百五十九枚而已哦，弹体本身还不含核弹头。平均我算一枚是一点一九亿美元、oh. 哦，就是这个超过三十几亿台币一枚弹体本身。Wow. 如果你今天要再加上所谓的核弹头 W 八十七之一 Z 型的新型的核弹头，还要再外加一百四十八亿美元、oh. 哦。所以你可以知道说，这么昂贵的一个洲际弹道飞弹，未来可能要用于更新义勇兵三型哦。嗯、那当然，因为太花钱、太烧钱，所以美国。民主党有一些议员是反对的，因为另外除了这个之外，还不是只有飞弹本身，未来还有包含它的基地设施，还有雷达，还有太空的预警卫星，可能全部要耗资两千六百多亿美元哦，所以这样的一个烧钱的能力，基本上也是只有美国才有哦，嗯、所以我们看到现在解放军看到美国有什么，他就打造什么，美国有航母，他就造航母，有两栖突击舰就造两栖突击舰。什么都要学美国的情况之下，坦白讲，中国的军费绝对不够烧，未来只有走向穷兵黩武之路
0: 。好，今天谢谢大家收看《年代向前看》，也提醒我们忠使观众跟粉丝朋友扫描 QR code， 订阅《年代向前看》YouTube 官方频道。我们同时在 IG、脸书、e r 特管上面都有官方的账号，而我们 YouTube 平台上面也有八千个影片资料库，欢迎大家看好看满看到饱。谢谢大家收看，也欢迎大家有空顺面看广告，谢谢。！